0: Jetzt Freifunk Radio Extrem. Extrem, genau. Die Jahreszusammenfassung. Ja, der Ausblick. Ja, und vorproduziert. Wir, ihr hört uns nicht live. Ja, aber dafür
1: doch on un und überall, wo ihr seid. Ha!
0: Können wir mal gucken, ob wir die Sendung schon vor der Ausstrahlung online stellen. Genau, das ist dann in der Zeitschleife gefangen. Genau, die Piraten hatten ja da so einen Antrag.
1: Ja, Zeitmaschinen erfinden, ja, das wäre cool. Ja, das kannst du kannst dich ja einfrieren lassen, dann <lacht> hängst du in der Zeitschleife und kommst dann gegebenenfalls gar nicht mehr raus. Ja, was haben
0: wir gemacht dieses Jahr? Nur oh, Verschiedene Sendungen unter anderem.
1: Ja, wir haben angefangen hier äh, viel miteinander Gäste zu laden, genau zu interviewen, zu schauen, aber technisch über die Probleme hinwegzusehen. <lacht> <lacht> Unsere eine doppelt produzierte Sendung, die leider so auch gar nicht mehr original geben wird. Vielleicht nochmal ein Remake davon. Das war im, im März oder was ist das war, so? April, wo wir über IPv6 zum ersten Mal gesprochen hatten.
0: Und irgendwann werden wir auch noch den Mirko erwischen, damit er uns was über die Freedom und Fighterbox erzählt. Genau, das ist ja das
1: große, große Ding in diesem Jahr in den Medien gewesen, was Freifunk dorthin gebracht hat. Ja, können ja mal grob da was zu sagen, aber
0: die Feinheiten den Mirko überlassen, oder? Ja, können wir ja mal anschneiden, weil ich meine... Es war ja dieses Jahr... Genau, die Zeit wird ja nicht jünger. Genau, er hat sich halt
1: überlegt gehabt, wie kriegt man es denn hin, den äh, Betreibern von irgendwelchen Cafés relativ einfach Internet wieder für die Gäste zu, zu Verfügung zu stellen ja? und für offene Orte. Und äh, weil sieht man ja jetzt immer mehr, dass man jetzt nur noch abgesperrte wlan netze findet und in Cafés, also in Deutschland zumindest, ziemlich schwierig da Internet-Access zu bekommen, wenn das nicht über irgendeinen so Provider geht wie äh, ja einer von den vier großen oder so äh, die überall die Access Points pflastern in den Cafés und sich man dann natürlich dann selbst das Geld dann mitmachen. Also freie Access Points gibt es eigentlich hierzulande kaum. Wenn es genau. mal eine Stunde ist genau. oder sowas, die man da äh, <lacht> ruhig gestellt wird. Aber alles andere, was dann mehr ist, kostet dann Geld. Das hat man in anderen Ländern nicht. so. Also ich war auch letztens auch in Europa, in Ungarn oder so.
0: Da ist das alles kein Problem. Na, wir haben ja eine ziemlich willkürliche Rechtslage hier in Deutschland. Ja. Die ja. andere Länder überwiegend nicht haben.
1: Da muss man nur zu den Nachtmann gucken. Also da geht das alles. Auch in anderen Ländern. Äh, was hat da letztens hier in, äh, Tim Hütloff in seinem letzten Podcast da erzählt, dass er in... Äh, in Südamerika war und dort auch überall offene Letze gefunden hat beziehungsweise, naja, verschlüsselt, aber den, den Key hast du am Tresen bekommen und ich meine bisher auch, wenn ich auf Reisen war, ging es überall mhm. irgendwo. Selbst im Hotel hast du dann unten deinen Key bekommen und dann war es das und hierzulande, naja, das weiß ich nicht, ob du das mal mitbekommen hast, diese ganzen Access-Geschichten, da musst du dich dann registrieren, kriegst du dein eigenes Login und dann haben die dann ein riesengroßes Setup aufgebaut für für WLAN für, für Hotelgastnutzung ja, damit man auch ja sieht wer wann irgendwie im Internet war
0: hm. und äh, ich muss jetzt noch dazu fügen so mein persönliches Highlight der Woche ist diese Geschichte mit WPS Wireless Protected Setup <lacht> Kennst du diese, diese Geschichte, den Fuck-up, den sie da ge gemacht haben? Ist mir jetzt nicht untergekommen. Diese Woche hat mich, glaube ich, nur ein anderes Thema bisher beschäftigt. Nee, aber ich habe das jetzt... Nee, das, äh, die herausgekommen ist es eigentlich schon Anfang 2012. Ja. Aber ich habe das erst jetzt wahrgenommen, weil mich diese ganze Verschlüsselungskram und so selber gar nicht interessiert. Vor einer Weile hat die Wi-Fi Alliance beschlossen wir müssen das äh, den zugang für neue computer zum wi-fi netzwerk müssen wir vereinfachen und das machen wir dann über eine pin eingabe okay. also wir haben die die, die wpa verschlüsselung genau wpa 2 und das gibt es dieses äh, ich drücke auf den button und ich drück, äh, genau. connecte mein gerät ja, genau ich drücke auf den knopf an, an meinem router und dann habe ich äh, zwei minuten zeit um mich mit einer pin nummer zu verbinden. Die PIN-Nummer ist bei den meisten Geräten unten aufs Etikett aufgedruckt. Ja. Und die Wi-Fi Alliance hat sich ausgedacht, dass man da drei verschiedene Verfahren anwendet. Das erste ist, du drückst einen Knopf, dann hast du eine definierte Zeit. Und die dritte Möglichkeit, mir fällt die zweite gerade nicht ein, die dritte Möglichkeit ist, äh, du gibst einfach diese PIN ein und das Gerät wartet die ganze Zeit. <lacht> darauf, dass äh, sich da jemand mit verbindet und die richtige pin eingibt und jo. es gibt aber bei dieser pin nur 11.000 iterationen Aha, und dann kannst du das gerät weghauen N <lacht> nein du kannst <lacht> einfach äh, als als angreifer kannst du von außen kommen und kannst einfach diese 11.000 pins durchprobieren jo. und dann schickt dir der router Den ersten das hochgeheime Wasser. zugangspasswort <lacht> Perfekt, ja. ja. Nur so, wie man sich das vorstellt. Genau. Und, äh, viel, also viele Geräte verwenden diesen Weg, dass sie eben dieses äh, Wireless Protected Setup, was ja eigentlich ein absoluter Witz ist dann in dem Fall, die ganze Zeit aktiv haben. Die ganze Zeit. Das heißt, du ja, musst klar. einfach nur diese 11.000 Codes durchprobieren und dann bist du in dem hochgesicherten Netzwerk und der Rechner vertraut dir dann seinen, seinen WPA-Schlüssel an. Und das
1: passiert in welcher Zeit? Also, wie schnell kannst du diese Requests
0: ähm, absetzen? Es gibt eine verschiedene Implementierung von der Attacke, die gibt es seit Anfang 2012. Hm. Die probieren diese Pins einfach durch und äh, je nachdem, wie es läuft, dauert es ein äh, paar Minuten bis ein paar Stunden. Tja,
1: also, wenn ich mir jetzt überlege, auch diese ganzen Verschlüsselungsgeschichten, ich meine, gucken wir uns mal, machen wir uns nichts vor. Äh. Die, die Leute haben sich jetzt gerade eingedeckt mit mit Bitcoin Miners, äh, Parallelcomputing bis zum Abwinken und äh, mit solcher Hardware ist es ja auch tierisch schnell möglich, irgendwelche äh, lustigen Sachen zu erraten ja mhm. und äh, auch zu dechiffrieren mhm. Ja, also da erwarte ich auch in Zukunft nochmal einen richtig großen Knall. an. Also wenn man jetzt, es wird ja auch immer leistungsstärker und leistungsstärker und äh, die Leute haben die Hardware zu Hause rumzuliegen und wissen irgendwann nicht
0: mehr irgendwas mit anzufangen. Ja? Und dann fangen sie damit vielleicht an. Ja. Es gibt eine Firma, die äh, dezidierte Hardwaregeräte baut, die speziell zum Berechnen von Bitcoins gebaut werden. Und also sie haben Geräte auf dem Markt, die mit äh, FPGA-Chips, also mhm. sind so frei programmierbare Chips, wo man quasi eine Hardware-Struktur einprogrammieren kann. Und die brauchten sehr viel weniger Strom. Ja. Also die am Anfang haben ja Leute, die Bitcoins gerechnet haben, haben sich dann so Geräte gekauft mit äh, ganz teuren Grafikkarten und ja, AMD. Genau. Das ist dann übergewandelt auf die FPGA-Architekturen. Genau. Und der nächste Schritt ist, die, die Firma mhm. hat. Äh, gibt es ja so Steckkarten,
1: die man sich kaufen kann für einen PC, da wo dann acht oder ich weiß nicht wie viel zehn von diesen FPGAs
0: draufstecken, ich glaube Spartan Spartan 3 sind da drauf oder fünf. Das sind dann die FPGAs, genau ja. und diese Firma, ich meine äh, FPGAs gibt es unter anderem deswegen, weil Firmen die benutzen um maskenprogrammierte ICs zu entwickeln. Also mhm. der Entwicklungsschritt ist, man denkt sich die Struktur von dem Chip aus, ja. man programmiert die in einen programmierbaren Chip, in dem man quasi die Hardware-Struktur reinprogrammieren kann und dann kann man das umwandeln in einen Chip, der maskenprogrammiert ist, also der so hergestellt ist, dass diese Hardware-Struktur eben ganz traditionell da fest genau. eingebrannt ist. Und dafür braucht man die FPAs, um sowas zu entwickeln. Genau, das ja. ist, uh, vereinfacht die Entwicklung dieser ICs. Okay. Und diese, diese Firma geht jetzt den Weg, sie bauen haben angekündigt, dass sie Geräte bauen, die ASICs, also diese maskenprogrammierten ja. Chips drin haben und damit äh, erreichen sie bei einem niedrigen Stromverbrauch Leistungen von 60 Giga Hashes. Ähm, ja. Beim Berechnen von diesen SHA-256 Sch Schlüsseln, die für die Bitcoins das verwendet werden. Das ist ja der Vorteil an diesen ASICs, also du kannst in FPGA das alles mal
1: ausprobieren und dann kannst du äh, die gleiche Struktur noch viel kleiner dann in so einen ASICs
0: reingießen und äh, hast dann auch nicht das Ganze drumherum, was du im FPGA noch brauchst. Also, no ja. no normalerweise ist die Herstellung von, von solchen ICs ähm, sehr, sehr teuer, also die... Die, die Firmen, die in der Lage sind, solche Chips herzustellen, die kann man an fünf Fingern abzählen ja. auf, auf diesem Planeten. Also zumindest äh, die, die feinere Strukturen, also die zum Beispiel für so Prozessoren wie CPUs, also von modernen Desktop- oder Laptop-Geräten herstellen können. Und äh, das Erstaunliche finde ich, dass diese, dass diese Firma, die eben diese FPGA-Lösung gemacht hat, das kann ich noch nachvollziehen, aber dass sie das Potenzial haben, das dann wirklich auch ähm, in so einer Fab ja. tatsächlich in ASIC herstellen zu lassen, um dann noch weniger Strom zu verbrauchen und noch mehr Leistungsfähigkeit zu bewirken. Ja, ja. Und diese Hardware, da hast du absolut recht, die kann man natürlich sehr gut verwenden, um eben solche Verschlüsselungscodes ja,
1: was auch zu knacken. Kann, ja, was man sich da ausdenkt, ich meine äh, gut, es lohnt sich wahrscheinlich sowieso erst ab dem Wafer und mehr. Aber was diese ganze Sachen, die da rumgebaut werden müssen, damit dann die, äh, die, die Strukturen da auf den Chip kommen. Ja? Also ich weiß nicht, wie da die Produktionsschritte sind bei dem Hersteller dort. Also ich weiß das zumindest, ähm, dass es in Frankreich, glaube ich, ich weiß es nicht, gibt es einen Hersteller, der nennt sich IPDIA Und äh, die machen Schaltungen. Du kannst eine Schaltung entwerfen oder die entwerfen eine Schaltung mit dem entsprechenden Aufwand. Die müssen sich das bezahlen. Ähm, die produzieren dann quasi einen Wafer mit einer Schaltung drauf und sowas ist im kommen in der Hardware, dass man äh, bestimmte, bestimmte Strukturen dort reingießt in so einen kleinen Chip und den dann als seinen eigenen Chip auf sein Produkt packt, um äh, dieses vor Nachbau zu schützen. Also gut, du wirst jetzt äh, aus anderen Projekten sich erkennen, äh, dass das auch nicht äh, das unbedingt ist, sicher ist. Das ist eine Illusion, das ist, das ist Illusion, genauso genau. wie, wie mit, dem gesehen? Schloss,
0: mit dem Schloss an der Haustür. Man kann jetzt Geld ausgeben ja. äh, für ein bestimmtes gutes ja. Schl Schloss, aber wenn jemand, die es drauf anlegen, unbedingt bei dir einzubrechen, genau bei dir einbrechen wollen, ja. dann kommen sie auch rein. Ja, wir haben es gesehen, dass man äh, dann die Strukturen nimmt und abschleift
1: und genau, sie du, jedes Mal ein Foto die von Die Sachen Nacht sind in einem IC das, eben sagen, auch nicht sicher, richtig. weil man
0: in die Struktur reinschauen Aber
1: kann. Ähm, ist es ist schon irgendwie ein Markt da, ja, dass das wirklich so, so Unternehmen gibt, die auch dann kleinere Unternehmen ansprechen und sagen, sie ja, hast du ein Produkt und äh, kauf dir doch diesen Chip und äh, mach es ein bisschen kopiersicherer. <lacht> ja. Aber ähm, dieses Customized die, wo es jetzt auch hingeht, das ist im Kommen im Moment, ja,
0: denke ich. Ja und was du jetzt eigentlich schon angeschnitten hast, also es gibt, es gibt glaube ich die Option, dass man dann quasi auf so einem Wafer nur einen bestimmten Bereich ja. quasi äh, kauft, das sind halt bei der Produktion, also dass dann halt auf einem Wafer halt verschiedene Chips drauf sind und man kauft sich halt einen Bereich davon, genau, um die das
1: ist, Kosten zu reduzieren. Wenn man es denn hinbekommt, jeden Wafer
0: anders zu bauen
1: und dann äh, die ganzen Einrichtungskosten dort abwälzen kann oder aufteilen kann, dann kann das auch schon mal preiswerter werden. Ne? Mhm, Aber, äh, Aber ich bewege mich
0: jetzt da ja. auch im Bereich gefährlich.
1: Richtig. <lacht> da sind wir auch nicht Experten, wir sind ja hier die Funk Funkwellenverbreiter.
0: <lacht> Genau, also zurück zum, zu den drahtlosen Wellen. Ja, drahtlose Wellen. Also, w WPS ist ein absoluter Fuck-up.
1: Ja, aber das ist doch sowieso mit den ganzen Techniken. Sie halten zwei Jahre und dann.
0: Nein,
2: äh, ja, das hätte man vorbei. sich vorher schon. Also ja, es, gut.
0: Das war absolut klar. Ich meine, das ist, das ist ja ein Witz. Also ich, ja, also. Man, man baut Verschlüsselungen. Ja. in den wi fi standard ein, die sicher ist. Hast du die letzten Würmer gesehen? Und damit gesehen? der Benutzer keine recht langen, komplizierten Passwörter eingeben muss, äh, gibt man ihm die Möglichkeit einen PIN-Code einzugeben, den man dann erraten kann. Hast du die letzten mhm. Würmer gesehen, die
1: rumgegangen sind? Ähm, in E-Mails, wo dann Bilder eingebaut sind, die verlinkt auf den Router 192-186-11 mhm. slash username-admin-passwort-1234 slash ähm, reconfigure Your Device. Mhm. Habe ich gesehen, ja. Die, ja. die, die, die Meldung also sind ist auf jetzt, Heise an mir ja, vorbeigerauscht. Ja. Wir sind ja 2012 und äh, ich weiß nicht, wie lange man dazu braucht, um so eine Banalität festzustellen ja. oder publik zu machen.
0: Das ging auch schon vor 20 Jahren. Na, der der an Klar, der Angriffsvektor ist, ähm, sobald man einmal in dem lokalen Netzwerk ist, ja. über diese E-Mail und der Anwender oder jemand in dem Netzwerk hat die, die Zugangspasswörter nicht geändert, ja. kann man natürlich irgendwie über eine automatisierte Attacke dann den Router intern ja. manipulieren und dann den DNS-Server umschalten, sodass man den gesamten Datenverkehr manipulieren kann, den die Leute nach draußen schicken. Ja, was, was
1: hat mir noch an sicherheitsfab mit diesen, Jahren mit, mit Routern? Erstmal das, dann hatten wir äh, irgendwie wir können aus deiner ess dein Passwort erraten.
0: Aus vorkonfigurierten Rädern. Stimmt, weil die anhand der, 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 der MAC-Adresse, glaube ja. anhand der MAC-Adresse berechnen sie das Passwort. Das ist äh, sehr clever. Die MAC-Adresse ist natürlich überhaupt nicht öffentlich. Nein, nein, überhaupt nicht. Es ist in jedem Paket drin. Aber... Hallo, wer bist du? Im Umkreis von mehreren <lacht> Kilometern zu empfangen mit den passenden Antennen. Ja,
1: und auch zu beantworten, ja. Ja, aber das sind so zu Sachen, wo man sich an den Kopf fassen kann. Aber es, es lernt auch keiner draus. Hätte,
0: ja. hätte man es den Leuten nicht gleich sagen können.
1: Das <lacht> ist genauso wie mit dem Mobilfunk oder, oder ähnliches, wo man dann irgendwelche kleinen Ketten sieht, äh, wo dann Pseudorandom irgendwie zwölf Iterationen durchgelaufen werden und dann äh, ein sicheres Passwort entstehen soll oder sowas. Ja, also äh. ja, aber das war auch noch dieses Jahr die lustigen Router. Was ich gesehen habe dieses Jahr auf einer Konferenz, aber was es noch nicht so richtig hier auf dem Markt gibt, ist das neue 800
0: 11 Lass mich jetzt raten, H. Nee, H ist äh, das Umgehen mit äh, Radarsystem. Aha, also stimmt. Ja, das, ja. Das, das äh, jedenfalls, äh, das Bandbreiten
1: äh, jenseits von Gut und Böse nutzt. Ah, ja, richtig. Was ähm, war das, AQ
0: oder so? Ja,
1: ja, eine Erweiterung von A, die auf dem A-Standard aufsetzt. Und das ist, was was mich. Oder AH. Aha, ja, irgendwas mit, mit A war es auf alle Fälle. Und H wahrscheinlich auch, weil es mir gerade mhm. eingefallen ist. Ähm, findet ihr in unseren Links. Genau, wir suchen es <lacht> uns dann drauf. Ja, und. Ähm, das ist natürlich richtig, richtig schick. Also äh, vorausgesetzt man hat ein freies Medium, wie auch immer, kann man dann quasi die gesamte nutzbare Bandbreite benutzen, um seine Daten zu transferieren und dann auf gigantische Übertragungsraten kommen. Ja, genau. Im WLAN. Und, äh, Indem
0: man einmal irgendwie das gesamte 5 Gigahertz Band benutzt. Ja, für, genau. eine für einen
1: einzelnen Link. Genau. Und damit irgendwie seine ganzen Nachtbande äh, <lacht> zuhüllt. Ich glaube, das Ausschlusskriterium zu nutzen dieser Bandbreiten ist äh, einfach, dass die Kanäle frei sind. Und ähm, es gibt ja auch das Problem in
0: Europa zumindest, dass wir eine Lücke haben. Ne? Zwischen, mhm, äh, zwischen dem Outdoor-Band und dem äh, Indoor-Band. Also genau. der untere Bereich ist für Innenbetrieb und dann gibt es einen oberen Bereich, der ist für draußen geeignet. Ja, ich glaube, die Geräte die nutzen dann auch beide Bereiche,
1: auch wenn es für außen nicht wirklich in einer anderen Einblendung ist aber sie teilen dann zum Beispiel auch den Stream auf dass sie irgendwie den unteren Bereich 40 MHz benutzen und dann oben auch nochmal 40 MHz um insgesamt auf 80 MHz Kanalbandbreite zu kommen das ist auch nochmal interessant ja. ähm, bin ich gespannt was das wird wann das in unsere Geräte Einzug nimmt und äh, was wir daraus machen und vor allem wie sich dann unsere Luft um
0: uns herum entwickelt ja? also Geräte wir, gibt es ja schon ja also ich kann mich erinnern dass ich ähm, im heiße CT Magazin habe ich Tests gelesen für das ist ja bei diesen Standards immer so der Standard wird irgendwann kommen genau. und dann gibt es äh, schon bevor der Standard überhaupt äh, veröffentlicht ist gibt es schon Vorstandardgeräte.
1: ja ich habe es bloß mit, mit Messmitteln ähm, kennengelernt und dass sie dann irgendwie gesagt haben: huh, unser Gerät kann das jetzt schon. Wir können modulieren, wir können hier irgendwie also nicht nur dieses WLAN-Gerät, sondern halt auch wenn das erprobt wird und entwickelt, äh, muss man halt auch Messgeräte und äh, Generatoren dafür haben. Und das ist halt eine Schwierigkeit, da solche Bandbreiten rüberzubringen bisher. Hm. Ich mein, Da sind sie halt ein bisschen stolz drauf, dass sie jetzt auch diesen Standard können und mit der vollen Bandbreite und dann auch gleichzeitig
0: dekodieren mit dem genötigen mh. Gerät. Aber diese, ja. diese extrem breitbandige Kommunikation, die hat einen Vorteil. Äh, dadurch, dass die Sendeenergie über so ein großes Frequenzspektrum ja. verteilt ist... Brauchst du äh, weniger pro Schicht. Ist es, ja, ist es pro... also verteilt sich das relativ. Also ja. die, die Störreichweite ist nicht so groß und die Reichweite von so einem Gerät insgesamt ist auch nicht so groß. Bloß wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, mit so einem Gerät eine Richtfunkstrecke zu machen und du bist zufällig in der, ja gut, dann ist alles in der Strahlungskeule drin, dann ist es für dich, glaube ich, ziemlich beschissen. Ja, und da sind wir natürlich auch schon wieder am Punkt, was passiert denn jetzt in
1: Berlin? ja? Wenn jetzt anfangen hier äh, die WLAN-Netze, das haben wir dieses Jahr auch gehabt, äh, aufgebaut werden von Kabel Deutschland hat glaube ich das losgezogen mehr oder weniger in diesem Topf, was mhm. äh, die, das Bürgernetz in Berlin angeht ähm, und andere Betriebe, die das machen wollen und wir äh, irgendwann müssen wir uns mal einigen, was wir da jetzt auf den Dächern schrauben und äh, wie koordiniert wir das machen. <lacht> und äh, da könnte uns auch noch mal was auf die Finger fallen, also sobald die jetzt anfangen, da wirklich ihre einzelnen Wartehäuschen da mit äh, solchen Links zu verbinden, weil, na gut, die Bandbreite kriegt man ja dann.
0: Aber ja, warte, die Wartehäuschen. Also ich glaube nicht, dass sie da große Funkverbindungen zwischen den Wartehäuschen ausbauen, sondern sie werden da irgendwie lokale Hotspots haben, die sie von irgendwoher versorgen werden. Die ähm. sind ja so niedrig, die können da keine Funkstrecken aufbauen, so wie wir. Also ja, ich schätze mal, mal die, die Lufthoheit so von ich den hohen warte Gebäuden mal. da... Wartet auch
1: erstmal, bis sie jetzt hier ihre neue S-Bahn-Ausschreibung gemacht haben, wo sie in die Ausschreibung des Berliner Verkehrsbetriebs oder Verkehrsunion geschrieben haben, dass die Fahrzeuge dort WLAN haben müssen. Das ist eine Anforderung für die neuen Benutzer. Ich weiß nicht, 2015 oder wann das dann
0: kommt oder angefangen ist. WLAN wofür? Um die Passagiere ja, zu versorgen.
1: Die, für, die, für die Versorgung von den Passagieren. Dann müssen sie aber auch irgendwie diese Bandbreiten dort ins Fahrzeug bekommen. Und also ich weiß nicht, ob sie der UMTS benutzen oder ob sie dann auch schon weitermachen mit ihrer WLAN-Technik. Sie haben ja teilweise auch schon in den Bahnhöfen jetzt äh, zur Zugabfertigung und sowas WLAN installiert. Also da hängen jetzt überall so eine dicken fetten 21db-Panels rum, die dann äh, die Videoübertragung von den örtlichen Kameras, die da rumhängen, äh, realisieren. Ja.
0: Naja, wenn das so gut funktioniert wie die anderen Sachen, die sie so betreiben. Ach du meinst die Bremsen? Ja, genau. Die Bremsen, genau. Das ABS-System, was nur das hintere Radpaar überwacht. Ja, ja. Ach, da gibt es schon schöne Sachen.
1: Nee, aber das sind so, um, so Entwicklungen, wenn man sie zusammenzählt, äh, wo dann äh, ein koordiniertes Vorgehen eigentlich sinnvoll wäre. Ja? Und wenn man haut sich halt mit den Keulen gegenseitig. Äh, die oh, die, links, Ohren, genau. die links, links und Rechts. ja, Links und Rechts. Links und Rechts. Rings ja? und rechts. Ja. Das ist dieses Jahr auch gewesen, dass wir die große Chance bekommen haben oder bekommen werden. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt da sind unsere Stadt zu vernetzen. Da gibt es
0: verschiedene Initiativen. Gut, die Gelder sind geflossen. Ähm, ja, das die ist ersten jetzt, Geräte sind in Betrieb genommen. Genau,
1: das ist ja die Frage von wo überall. Also wir haben halt die Initiativen auf unseren Rathäusern oder äh, von den Bezirksverordnetenversammlungen, dass dort äh, explizit gesagt wird, dass wir zu fördern sind als genau. Freifunk.
0: Genau, ich, hab, der auf ein, <lacht> ich war in der Yorkstraße beim Bezirksamt ja. in Friedrichshain-Kreuzberg und da gibt es jetzt auch schon den Freifunk-Hotspot. Ja, ganz aktuell wird auch äh, zumindest,
1: kann ich es heute sagen, morgen, <lacht> am 12. Ähm, und am 13. Äh, wird auch in Köpenick Treptow entschieden, ob wir als Freifunk dort äh, unsere Access-Points auf die Rathäuser setzen dürfen. Und äh, ja, so geht es weiter. Ne? Also von der Prozugsseite sieht das alles relativ entspannt aus im Moment. Und wir sind halt auch dabei, das allen nochmal zu zeigen und zu erklären. Also da sitzen dann auch immer dann Leute dran und die äh, versuchen, das denen auch noch beizubringen oder nahezulegen, was wir eigentlich machen. Ja, dann haben wir natürlich das andere Fass, was wir, du schon beschrieben hast mit dem Geld. Also die äh, Rundfunkanstalt, nee, Medienanstalt, so rum. Medienanstalt Berlin- und Brandenburg, immer Medienanstalt Berlin-Brandenburg, genau. Die hat, äh, ähm, die hat sich mit uns in Kontakt gesetzt über den Freifunk-Förderverein und äh, eine Initiative gestartet, dass wir äh, mit unserem Freifunk Medien verbreiten können. Das bietet sich natürlich an, irgendwie an öffentlichen Plätzen, dass die Leute mit ihren Smartphones und weiß ich was alles äh, dort Medien konsumieren können, was auch immer dieses Medium sein soll. <lacht> ja, und da haben wir eine Förderung wahrscheinlich erhalten, wenn ich das so sehe für Projekte auf Dächern, die wir vorgestellt haben, vorbereitet aus der Community und ähm, die es dann gilt durchzusetzen und umzusetzen. Und das ist ganz viel Arbeit für uns Freiwilligen, die dann Freifunk schrauben. Und ähm, natürlich freuen wir uns da, dass wir da so vorankommen mit. Und auch mal wieder ein bisschen was auf die Deine stellen können. Weil sonst hat man ja immer nur diese kleinen Projekte gesehen. Ja, das Backbone gewachsen, natürlich das ist auch in den, schon in den letzten Jahren entstanden, aber so immer einen richtigen Schmuck nach vorne bringt den, glaube ich, auch noch dieses äh, Regenanstaltsförderprogramm, das wir dieses Jahr bekommen haben. Ich und glaube, wir das wird sind, erst ja. nächstes Jahr richtig anfangen zu laufen. Und ich meine, gut, im Winter ist es sowieso mal schwierig, aufs Dach zu kommen. Ich meine, dafür
0: sitzen ich wir das jetzt. Das Paradoxe nicht. ist, dass äh, solche Projekte immer genau dann implementiert werden, wenn es auf dem Dach eisig ist und der Wind kalt bleibt. Ja,
1: na, damit du dir beim Schrauben die Finger anfrierst. Genau.
0: Irgend, irgendwie kriegen wir das nie hin, das mal einfach irgendwie im Sommer beim Strahlen... Gut, Wetter dann klebst du ja fest an der Dachpappe. Also das muss ja auch nicht sein. <lacht> <lacht> Irgendwas ist immer...
2: Ja, ja.
1: Dann musst du nämlich das Dach reparieren lassen, weil du dann wieder zu, zu, zu doll zugetreten hast auf der Dachpappe und dann äh, der, derjenige, der
0: im Loft wohnt, äh, dann auf einmal einen nassen Kopf bekommt. Aber das, äh, das ja. fällt ja erst beim nächsten Regenguss auf. Ja. <lacht> genau, dann sind wir schon wieder runter. Also man sollte nicht im strömenden Regen da aufs Dach klettern. Ja, gut, aber dann ist die Dachpappe auch kalt. <lacht> <lacht> Tja, wie man es macht, ist es verkehrt. Ja. Na, ich überlege gerade. Also,
1: Bin auch gerade dabei, noch ein Projekt anzuschieben. Hm. Na da ein...
0: muss ich auch noch was zusammenschreiben. Noch eine Neuerung, über die ich mich sehr freue, ist, dass du na, seit diesem Jahr, oder hast ah, ja. du schon, in, dieses Jahr. Da, seit 2012, bist du so der, der Co-Moderator oder der Moderator und Strippenzieher hinterher. Mhm. Der Mensch, der immer mustergültig irgendwie in Wiki die ganzen Links einträgt. Ja, konvertiert, hochlädt. Also sehr motivierend. Ja, naja, ich habe da gesehen, das muss da doch noch irgendwie
1: laufen. Hast selber da rufen, da äh, Sprechpartner gesucht.
0: Ja. Und. Ja. Ich finde es wunderbar.
1: Ja, ich habe auch. Also, Wir brauchen mehr Gäste, mehr genau. Leute,
0: die interessante Projekte machen und uns darüber berichten.
1: Ja, vor allem müssen sie Zeit haben am Dienstag. Das ist so. Für unser Live-Charakter oder Live-Format der Dienstagabend, das ist immer so das Schwierige, also ich habe jetzt glaube ich auch noch zwei, drei Leute in der Pipe, die da noch was zu erzählen hätten und ich denke mal, man kann das auch noch ein bisschen ausdehnen, dass man irgendjemand mal anruft oder anskypt oder sowas, das geht ja halt heutzutage auch alles und dann halt mal eine,
0: genau, eine größere Live-Schaltung live live in, äh, in die Republik, genau <lacht> oder sonst wohin, ja wir können ja auch mal versuchen, jemand im Ausland, der irgendwo im Österreich so. Freifunknetz, ja, oder Österreich, <lacht> <lacht> daran habe ich jetzt nicht, nicht gedacht, <lacht> Ja gut, klar, können wir, können wir machen oder, ja, oder uns mal Leute holen, die, die irgendwo im hintersten Winkel von irgendwo ja. im Hunsrück oder so ihr Freifunknetz aufbauen und die hm. ja, mal interviewen.
1: Und das Dorf dann mit äh, nicht nur mit... mit äh, Kultur, sondern auch mit dem Rest, Rest des Internets versorgen. Ja,
0: <lacht> ich glaube, das ist auch erst so ja, 2012 so richtig aufgefallen, dass Freifang so, so in der gesellschaftlichen Mitte angekommen ist. Ne? die Medien berichten darüber im, im Zusammenhang sure. mit äh, Internetzensur und so weiter. Gut, das ist, F ist fällt der Begriff <lacht> immer wieder.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch da ein bisschen so dem der Medienarbeit des Fördervereins FreiNetze <lacht> zu verdanken, dass der da auch immer gebohrt hat. Mehr oder weniger. Und aber. Ähm, die Piraten haben es auch beferdert. Die Piraten haben das in ihrem Programm mit aufgenommen, dass sowas explizit zu fördern ist. Und na gut, äh, ab und zu hat man uns vorher auch schon in den Medien gesehen, aber das waren dann einzelne Lichter, die da
0: aufgeleuchtet sind. Das haben wir. Äh, wir haben das, wir haben das äh, not ja, notiert. Genau, äh, notiert
1: und äh, in einen Briefkasten geschmissen. <lacht> äh, nein. Nee, aber so, dass dann auch andere Medien mal berichten oder mal im Hörfunk was dazu ist. Das ist schon ganz gut. Selbst in öffentlich-rechtlichen Portalen wurden wir ja schon mal erwähnt und sowas.
0: Ja, und ich meine, die MAWB ist auf uns zugekommen. Genau, nicht ja.
1: ja. Das ist auch das Problem gewesen, was sie, halt, glaube ich, früher gewesen ist, dass die Leute dann auch Interesse dran hatten irgendwie, Freifunk, wenn sie das schon konnten kannten, aber nie irgendjemanden wussten, den sie ansprechen sollten. Also das, das ist ja genau das Problem gewesen, was jetzt äh, auch hier die Bezirksverordneten hatten. Naja, da gibt es halt keine Firmenadresse, kein Briefkasten, wo man hingehen kann oder eine Hotline, wie man anrufen kann, um da jemanden zu sprechen. Ja, ist halt so ein loser zusammenhängender äh, Haufen von Nerds, die da äh, versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen. Und wie man da rankommt als, sag ich mal, Mensch, der im Amt sitzt, ähm, stelle ich mir schwierig vor. Also du kannst wahrscheinlich niemandem so richtig erklären, was da eine Meinungsliste ist und äh, dass man da irgendwie ein demokratisches Medium hat, wo dann jeder mal was reden kann, die brauchen halt ihre Kontaktpersonen. Das haben wir ja auch bei der Medienanstalt gemerkt, dass, dass irgendjemand äh, da die Zügel zusammenziehen muss und äh, das ein bisschen koordinieren muss und dann kann das auch laufen. Aber hm.
0: Ja, und äh, es gibt halt auch die, <lacht> die Nerds, die sich um, um die Freiheit des Internets kümmern. Ich meine, je, je populärer, je breiter die, die Benutzungs- die benützte Schicht des Internets wird, desto mehr wird nach Reglementierung gerufen. Ja, die digitale Gesellschaft kämpft da an vorderster Front. Ja, genau. Die bist da auch nicht ganz nicht ganz unschuldig dran, dass Freifunk auch gepusht wurde. Die dürfen wir da auch nicht unerwähnt lassen.
1: Ja, ja und wenn man sich anguckt, was jetzt letzten Start äh, auch wieder beschlossen wurde von der ITU oder jetzt gerade aktuell beschlossen wird, ähm, Ach, da kommt ja auch noch einiges auf uns zu, wenn man sich das anguckt. Also hier mit Netzüberwachung und weiß ich was. Also da schmeißen dann irgendwie alle Länder, die jetzt was sowieso schon an äh, lustigen Einfällen hatten, äh, schleißen jetzt in diesen großen Topf und äh, sagen, dass die ITU, also das ist die internationale
0: die Deep Fernmelde Die Packet Inspection.
1: Ja ja, das ist ja die die Fernmeldeunion, die sich dann auf was bezieht, was eigentlich gar nicht großartig erstmal in ihrem Arbeitsaufgabengebiet lag, weil es ja äh, was Privates war dieses Internet.
0: Genau, die ITU war historisch dafür verantwortlich äh, für die Zuweisung von Frequenzbändern für die verschiedenen Länder und äh, ja Telefonstandards für, für, die, für die genau für die physikalischen Aspekte der Kommunikation und nicht für unbedingt die Dienste, die man dort hat oder die Inhalte. Ja,
1: ja, es ist ja dann auch bezeichnend, dass dann irgendwie äh, dort auch nicht besprochen wird, dass irgendwie ein Grundanspruch an Internet existieren darf, sondern es geht dann nur darum, dass man das beschneiden kann, das Internet und dann irgendwie äh, Zugriffskontrollen einführt und weiß ich die große Mauer im Internet hochziehen kann
0: und äh, nicht priorisierte die Great Chinese Firewall, sondern genau. auch die Great European Firewall ja, ja, und, und, dann, und dann schön die
1: Dienste-Priorität, die kommt dann auch noch mit rein, denke ich es äh, sind halt so Sachen, die man eigentlich nicht haben will als normaler Benutzer also gut, das fällt einem im ersten Moment
0: nicht auf, aber beim dritten Klick irgendwann rennt man dann doch mal gegen die Wand. Ja, Tut dann weh. Womöglich müssen wir eines Tages dann noch ein paralleles Netz aufbauen. Paralleluniversum, Ja. ja. Ja, das
1: wäre dann irgendwann sicher... Ja, das sind dann auch die Leute, die dann wegbleiben, denke ich. Ich meine, wenn du dann deine Nachricht nicht mehr findest oder
0: du nicht mehr in der Lage bist, selber eine E-Mail zu schreiben oder ja. irgendwie zu sagen, guck mal hier, was sie da in diesem Artikel da im Spiegel schreiben oder, oder in der Bild, Genau. Dann kriegst wenn du da nicht mehr drauf verlinken darfst, weil <lacht> ja, oder du, du sonst den ihr Leistungsschutzrecht irgendwie beschneidest
1: Ja oder du, du stellst dich so unglücklich an, dass du quasi gar keinen Internetanschluss mehr zur Verfügung gestellt bekommst weil sie dir dann einfach dreimal auf die Finger gehauen haben und sagen, gibt's nicht Du nicht mehr ans Internet. Wie war das? H Hadopi nannte sich das da in, in, in Frankreich, oder? Ich frage mich übrigens, was passiert denn, wenn sie mir jetzt sagen, ich darf jetzt keinen Internetzugang mehr bekommen und äh, ich muss meine elektronische Steuererklärung abgeben oder äh, mich mit meinem elektronischen Personalausweis äh, anmelden, um einen Termin im Bürgeramt zu bekommen. Ja? Gut, Grundrechte,
0: egal. RFID unter der Haut?
1: Ja, ja, Strichcode am Nacken. Mhm. <lacht>
0: Kennen wir alles schon. Ne? Ja, Science Fiction. Das Problem ist bloß, dass sich äh, viele Leute von Science Fiction inspirieren lassen. Also, ja gut, aber das kann ist man ja nur als Warnung aussprechen für alle Science Fiction Autoren. Also wenn du da jetzt diese fantastische Idee für deine Handlung hast, <lacht> denk dran, was du damit auslösen wirst am Ende. Tja, aber das gibt's doch alles schon.
1: Guck dir doch nur mal die Tierwelt an. Und dann so ein das ist doch alles, alles so wie in 20 Jahren oder ähnlich. <lacht> kriegst, dann gleich, kriegst dann gleich deine Pille unter die Haut gespritzt und dann geht's los. Dann kann man dich dann auch noch auf dem Friedhof finden.
0: <lacht> wenn, der ich, wenn der Empfang nicht gestört ist. <lacht> ja. Okay, ich glaube, wir haben äh, unsere Sendezeit schon längst überschritten.
1: Ja, dann müssen wir mal gucken, was wir dann noch machen. Wir sehen uns dann und hören uns, sehen wahrscheinlich wir uns genau, und hören zweite, wir alle.
0: Zweiter Dienstag im Januar, hört ihr uns dann wieder. Genau, gibt es dann uns auf 88.4 in Berlin. Radio und 90,7 in Potsdam. Und, genau,
1: und wahrscheinlich auch irgendwann auf Radio Blau. Genau, und ansonsten <lacht> im Internet. Internet. Auf Radio Freifunk, nein, wie Freifunk Radio im Wiki muss man mal schauen. Wir haben auch keine du, richtige du,
0: Domain. Du weißt die die URL.
1: Ich, ich weiß, wo ich mein Zeug hochlade und das gibt uns auch äh, <lacht> okay, beim also, großen. Jetzt könnte ich, ich sagen guckt, guckt im Wiki, aber wenn <lacht> wir nicht mal die URL angeben ja. können. <lacht> das ist Wiki Freifunk net jeweils mit Punkt getrennt slash Freifunk Radio, wenn ich mich nicht alles täuscht.
0: Hm. Vielleicht brauchen wir eine kürzere URL.
1: Ja freifunkradio.de. Ja, und man findet uns, wenn man nach Freifunk im
0: iTunes-Store sucht auch. Da gibt es dann den Feed. Kann man sich ab und abonnieren. Okay. Hey, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Dann äh, bis nächstes Jahr. Genau. Eine frohe <lacht> Weihnachtszeit. <lacht>